0: och spelar jag också in. Jag sitter vid poolkanten faktiskt för att jag hittar ingenstans och var riktigt.
1: <laughs> Gud vad jobbigt Patrik. Ja, jag
0: vet, jag vet. Så jag börjar med ursäkta om det är lite liv i bakgrunden. De andra dagarna har vi varit helt ensamma men idag är det en annan blek familj. Och där kom en bil.
1: Vad gör du? Vad är du? Jag hänger här på en club i Malaga. Jag har precis bränt av en match tillsammans med Kalle Knutsson. Ja, så att paddel direkt var först på bollen? Ja, de, de fick nyss som att jag och Kalle ska spela en tävling eh, i Las Palmas på Gran Canaria. Hur kommer det sig då? Eh, Kalle ringde mig häromdagen och, sa, och frågade mig ganska spontant om jag var sugen på att köra en tävling. Mm. Den eh, var inte helt hundra med sin höft och ville vila lite och eh, försöka... Var tillbaka till Valladolid 100%. Ja. Och jag tänkte, varför inte? När jag ändå väl är här nere i Spanien så kan jag väl lika väl tävla lite mer. Ja. Så att det ska bli kul att åka ner och spela lite med Kalle Knutsson. Det var ingen tävling som du och Johan hade tänkt spela ihop då? Nej, jag och Johan har sagt att vi ska spela alla VPTS tillsammans. Men FIP-tävlingar och övriga tävlingar så ska vi, så ska vi inte spela. Nej. Utan vi har vårt fokus på VRPT. Okej, okay. right. Men du, vi
0: är ju här nere mer eller mindre, tillsammans, men vi lyckades inte. För det är, många tror att vi har världens semester, men det är rätt svårt att få in ett tillfälle där vi kan sitta två och en halv
1: timme oplanerat ihop, trots att vi är här nere ihop. Det är väldigt svårt. Schemat är ganska fullspäckat. Ja. Jag har ju mycket att göra om dagarna och självklart vi njuter av dagarna men vi är här för att jobba. Så är det. Jag jobbar varje dag och du, jag vet inte vad du gör Patrik men du spelar mycket paddel och har det gött. Ja,
0: alltså jag menar det är den enda lediga tiden i princip på dagarna det är när jag käkar eller spelar paddel
1: annars så sitter jag med datorn konstant. Vi ja, har med dig den flitigt överallt. Mm tidigt att vara med på Beachclubsen.
0: Ja. Så, så är det, så är det. Men du, om vi spolar tillbaka bandet bara några dagar. Det har ju som vanligt hänt mycket. Du hinner ju alltid spela fem tävlingar mellan varje avsnitt. Så vi spolar väl tillbaka till Fippen va? Eller Stockholm. Det var en bra
1: tävling. Verkligen. För egen del. Sveriges första Fipp-tävling. Ja. Och jag hoppas att vi får fler sådana på svensk mark i framtiden för att det hjälper oss och ger oss svenska spelare möjlighet att plocka World Paddle Tour Points. Ja, och visst är det lite extra mycket poäng i en FIP-tävling? FIP Gold, det finns olika FIP-tävlingar. Ja. Det finns FIP Gold, det är den högsta, vad kan man säga, högsta nivån ja. Tuffaste tävlingarna där man spelar för flest poäng och störst prispengar. Ja. Därefter så har man FIP Star som är snäppet under mm. och det är en sådan jag ska spela på Gran Canaria nu till helgen. Och sen så har man även Fip Rise som är nivån under. Och där är det betydligt mycket mindre poäng. Ja, okay. Så att många av de här toppspelarna eh, spelar ju Fip Gold och då snackar jag alla som är rankade från 15 och bakåt kan spela de tävlingarna. Ja, just det. De som är topp 15 är inte tillåtna att spela dem. Nej. Och det är därför vi hade ju ett, eh, ett gäng stjärnor i Stockholm som spelade. Mm. för att Vi tävlade trots allt om 80 poäng, vilket är rätt mycket på VPT. Mm. Samt eh, en bra summa pengar ja. till vinnarna och finalisterna. Så därav fick vi så många stjärnor att komma till Stockholm- för att spela denna gold tävlingen mm. hade det varit en FIP-star så hade vi inte haft lika många bra spelare med i tävlingen och hade vi haft en FIP-rise så hade det varit en, en betydligt mycket sämre tävling. Ja, jo, men precis.
0: Och du kanske inte hade fått spela med Javi Garrido i så fall?
1: Nej, precis. Då hade jag nog inte spelat kanske överhuvudtaget <laughs> för att förbereda mig ordentligt till Marbella. Nej ja, exakt. Jag kände ju nu att det är en FIP Gold, där finns poäng att hämta, mm. vilket jag behöver. Och nu såg jag också möjligheten och, och fick möjligheten att spela tillsammans med Xavier Garido. Så att det var ju ett ypperligt läge för mig att delta och försöka prestera. Mäktigt ju. Ja. Men var
0: det lite gummig att känna att du behövde leverera vid sidan?
1: Nej, inte med gummi än vad det är vanligt Nej. Alltså du, du har alltid nerver Tävlingsnerverna ska ju finnas där För mm. att finns de inte där så brukar man faktiskt underleverera tycker jag ja. Men självklart kände jag att jag ville ju Bevisa för honom och alla andra Att jag tillhör spelarna som spelar på den nivån det top. De som går till kvartsfinal, semifinal På Gold tävlingarna Och de som är rankade topp 50 i världen mm. Så att eh, jag kände liksom att jag ville bevisa för mig själv och för alla andra att jag har den spelnivån inom mig någonstans mm. och visa upp det för det svenska folket på hemmaplan.
0: Men jag tyckte du visade en otroligt fin högsta nivå givetvis. Och det vet vi alla till. Vi ska väl gå tillbaka lite grann till, till resultatet och hur det gick och sådär. Men hur var det? på? Jag är lite nyfiken på dina intryck på, från
1: Ultimate Paddle. Hur var arrangemanget? Det var bra. Det var proffsigt tycker jag. Mm. Vi, vi spelarna fick ju boende precis bredvid anläggningen på Ternhotell. Ja. Eh, vi fick träningsbanor för att värma upp och träna på. Vi hade tillgång till ett bra gym, så att det kändes som en riktig proffstävling. Så att, eh, jag tycker att eh, arrangören ska ju ha mycket. My Inget, skott. Inget skott. Inget skott. Inget <laughs> skott. Nej Nej med Nej. <laughs> Nej, ah, okay. precis. Jag har bara gått att säga om arrangörerna ah, ja, faktiskt. Okay. Ja, men Då var det inte lika kul. Vi välorganiserad tävling. <laughs> Nej, precis. De är en väldigt välorganiserad tävling och eh, gav oss de bästa förutsättningarna mm. för att kunna tävla på riktigt. Ja. Men förhoppningsvis så kan man ju lägga fler flip-tävlingar när, när de inte krockar med eh, stora VPT-tävlingar, för då kan man få ett ännu bättre startfält. Där vi fyller hela huvudtävlingen och kvalet. Ja. Så förhoppningsvis kan man försöka hitta en lucka nästa gång. Där det inte spelas en VPT samma vecka. Mm. Det var väl lite det som... Där, där skon denna gången. Det var ju att många av VPT-spelarna som ligger kanske mellan... Ja, vad ska man säga? 60-180 inte kunde komma för att de var i Marbella och förberedde sig för... VPT därefter däreftersom detta var årets första master mm. samt årets första utomhustävling eh, måste man nämna. Och eh, det, är ju, det är ju ganska stor skillnad att spela utomhus och inomhus. Det var anledningen till att många stannade kvar i Spanien och fatta, förberedde fatta, sig fatta. för just Marbella.
0: Jag fattar. Bara, bara inflyg. Det är väldigt uh, journalistsvan nu.
1: <laughs> Tycker du det?
0: Ja, som fan. Men... <laughs> Men du, det gick ju jävligt bra för dig i Fippen och vi behöver inte gå igenom matcherna i detalj men det gick ju väldigt bra för dig och det blev ju en match mot Jangas och Ivan Ramirez där, jag menar, det är klart du och Garido låg väl inte, vi hade väl inte tio gånger pengarna men det kändes ju inte som att ni var favoriter i den matchen, eller vad skulle du säga?
1: Nej, det, det tycker jag definitivt inte att vi var. Nej. Kollar man på rankingen så var ju... Ivan och was bättre rankade än både mig och Garrido. Mm. Jag tror Yanguas ligger i sig 42, Garrido 38 och Ivan 31. Mm. Och jag ligger ju 155 just nu så yeah. på papper så skulle de ju slå oss. Ja. Yeah. Um. En annan sak som, som jag visste skulle vara väldigt tuff det var ju att jag skulle få 80% av bollarna. Jo men precis. <går> det, var, det var mig de skulle spela på. Så att jag hade ju en ganska tuff och stor uppgift framför mig visste jag inför matchen. så ja. jag, jag låg faktiskt och visualiserade matchen <går> typ ett dygn innan. Ja, eller så. två dygn innan. Mm. Hur det skulle se ut. Jag har ju tränat och spelat mycket mot Yangua så visste vad han skulle göra och kanske mm. känner till mina svagheter. Så jag var ju väl fokuserad på att mina svagheter skulle bli mina starka sidor just denna matchen. Vad skulle du säga i dina svagheter då? Nej, men jag visste att Jiangsu skulle droppa mycket och lobba. Mm. Han skulle få mig att springa mycket på djupled. Ja. Eh, han vet att jag är stark framme vid nätet så han var tvungen att, att rycka i tempo så att han inte ger mig så att han inte låter mig spela i mitt tempo. Ganska högt tempo, fort, mm. snabbt hela tiden. Att han ville rycka i mig hela tiden så att jag kände mig otrygg ja. och det skulle han göra med långa snabba lobbar. Höga, långsamma lobbar samtidigt som han droppar och spelar hårt. Så att han skulle variera spelet väldigt mycket. Och så fort han spelar en bra lobb skulle han fram på nät och strypa mig och ta näst min bandeja eller vi på volley. För att inte ge mig tid att komma fram på nät ordentligt mm. för nästa boll. Och sen när jag skulle försvara så skulle de nöta mig ner i mitt hörn. Dels få mig att förflytta mig men hela tiden sätta press på, sätta press på mig.
0: Ja. Och Vad var din och Garido? Vad hade ni lagt upp för gameplay mot
1: svivan eh, då? Vi sa att eh, när jag spelar mot Jangas så ska jag... När vi, när vi har nätet att attackera så ska jag orka och våga spela mot Jangas. Eh, och prio ett var ju att täcka hans Chiquita som han slår väldigt bra mot Galler. Mm. Den korta krossen från bakplan. Ja. Att den måste jag stänga. När, speciellt när Yanga spelar forehand och även backhand efter glas. Så när Jango spelar förhand och efter glas så gillar han droppa mot galler och spelar det med vinklar. Mm. Där skulle jag vara snabbt fram och ta ett steg fram ta bollen innan studs. Eh, när han spelar backen utan vägg så går han oftast för den hårda i mitten eller cross. Då skulle jag vara med på att den hårda snabba skulle komma att jag spelar ut en djup ner i hörnet. Mm. Eh, sen när han lobbar att jag verkligen hittar den ytan så att... Att jag ska hitta yta med min bandeja att han inte kan blocka den, För att han tar oftast en eller två steg framåt Framme. strax framför den servlinjen. Mm. Så att han inte skulle blocka med backen utan jag är tvungen att spela min bandeja så att den studsar i mitten. Eh, att jag får honom att jobba bakåt i banan och in mot mitten i banan. Och variera mot att spela en bandeja som går mot galler eller sidoglas men att jag når väggen. Mm. Det var taktiken när vi attackerar ah, okay. Egentligen Och sen vänta på rätt läge För Garido är ju en häst oh, Han är en <laughs> jävla att, häst Att tanken var att jag skulle jobba med I krossen Vänta på rätt läge Där vi pressar ner bollen mot uh, Ivan Och det, sen skulle ju vi hitta läget Där Garrido skulle in och döda bollen ja. han, uh, Hans starkaste sida Är ju egentligen smaschen uh, Han har ju bra touch och försvara fint Men bra hans tryst. bästa slag är ju smaschen mm. Ja han har en jävla tryck i smaschen så att mm. det, var det, det var det slaget vi försökte hitta under hela matchen egentligen. Att mm. vi spelade till oss ett läge för Garrido att eh, smälla sönder bollen.
0: Ja. Men hur kommer det sig ändå att ni valde att du skulle försöka spela mycket kross ändå? Äh, även... Alltså, för att vinna duellen mot Yangas. Jag tänker att ofta när man vill få in backhandspelaren så vill man kanske som foranspelare försöka kriga lite mer rakt så att, så att du kan klossa nät och Garid
1: kan få läget mm. att smasha. Men just rakt har jag ju Ivan Ramirez och självklart spelar jag bollen rakt när det väl var läge. Ja. Med min backhand volley till exempel när jag kände att jag kunde sätta tryck med min volley med min backhand volley rakt mot Ivan. Mm. Det är klart att jag gjorde det men problemet är att kan jag inte trycka bollen så går Ivan alltid fram på nät. Och då hamnar man i en volley-volly-duell. Mm. Och där är han extremt bra. Där är han ju bättre än mig och Garido. Okay. Så där skulle vi inte vinna många bolldueller. Okay. Självklart hamnar vi i det läget några gånger under matchen. Och i början av matchen så vann vi de duellerna. Ja. Vilket gjorde, satte en stor respekt hos Ivan. Tror jag att mm. shit fan, de här gubbarna är fan bra framme på nätet. Jag har inte liksom... Det övertaget där... 100%. Nej. Och var det så att han var någon non så visste han att vi lika väl hade kunnat vinna den. Mm. Vi gick in med pondus i banan och satte ribban väldigt högt att Sparta! Ska vi spela in bollen så är det mot Yanguas. Ja. Ska vi pressa och göra någonting med bollen där vi går liksom för det dödande slaget så är det Ivan. Så att tanken var att få, få spelet till Yanguas tills vi har läge att sätta tryck på Ivan. Intressant, intressant. Okej, okay, jag tycker det är, så, det är nästan
0: eh, lika kul som att kolla matchen, match det, och, och höra eh, taktiken bakom. Men i, <här> nej, men det är det. Ja. Ju, för att det är ju så avgörande i de här matcherna. Kände ni att taktiken funkar från början, eller? Det tycker
1: jag. Mm. Vi, vi, vi började väldigt starkt och vi fick utdelning av taktiken i början. Ja. Och kände att Jan eh, blev lite skakig. Mm. Eh, han, han gick in. Eh, med ett stort självförtroende. Jag måste ju också säga att jag fick en video skickad till mig också innan matchen. Mm. Där eh, där <laughs> stod framför centerkorten på Ultimate Paddel och eh, sa att eh, hej allesammans glöm inte att kolla på matchen klockan tolv idag där jag möter Simon vaskes och garido eh, missa inte när jag, eh, jag kommer vinna. Typ så här, ganska kaxig och självsäker Och, och han mm. sa typ att han skulle krossa mig Say what? Så jag bara, till en skön kille eh, Nej han sa det alltså en videoinspelning mm. Som jag fick skicka till mig mm. Som någon hade lagt ut på en story Okej, okej, okej Han var ju ganska självsäker på att eh, Det här var ju en match de skulle vinna Och du vet han har ju slagit mig med, med Vindal Senast med, med, när jag spelat samt med Pinch Fernandes. Yeah. Så att eh, hans eh, Hans confidence var ju på topp så klart, och, och han har äh, väl aldrig förlorat en match i Sverige heller? Nej, det var första matchen han förlorade på svensk mark. With his real partner. Uh, om, <laughs> om du bortser från uh, World Palatour-tävlingarna i Båsta. Jo, jo. Med hans riktiga partner dessutom. Ja, men jag menar det. Så att den här vinsten var ju extra god. Fan.
0: Extra god.
1: Extra Och han tog ju fram alla de här fila korten för att Aha, vända av vrida på matchen.
0: <laughs> ja, men vänta lite, vänta lite. Denna veckan är vi sponsrade av Hyper och Simon har ju varit så slarvig så att han har ju glömt sin mikrofon nu när han är iväg. Så att jag kör denna vecka själv. Ja, bra PP! Kör själv! Kör själv! Har han säkert sagt. Vi är ju sponsrade av Hyper och jag är i Marbella och det är World Paddle Tour och det är ju så himla nice att vara på plats och se matcherna live. Jag vet att jag inte jag är någon stor åtsare. Eh, som Simon hade sagt Nej du är sämst Jag tror däremot att Levon Garland Kommer ta hem det på här sidan Även om, eh, även om de andra har sett starka ut Och eh, det skulle bli kul att se matchen Mellan Tapia Lima Mot eh, Stupacuk Och Alejandro Ruiz Jag tror att där blir, det blir en tuff match eh, Men att den kommer bli så pass tuff Och eh, vinnaren där Sen kommer nog få möta eh, Levon Garland tror jag eh, I en final Ja, men det låter... Hur det låter, det... pratar Simon? Han låter skånska fast stockholmska. Ja, bra, PP. Bra. Så att det, det tror jag på här sidan. På damsidan så blev det spännande eftersom att Gemma Triay och Alejandra Salazar går upp mot Delfi och Tamara Icardo som, som vann senast och är glödheta. Den matchen blev ju riktigt, riktigt tuff och jag tror att vinnaren där kommer att vara så pass sliten. Uh, och att uh, sen uh, de kommer få möta Paula José Maria och Ariana Sanchez i en semifinal och sen gå vidare till en, uh, till en final och jag tror att för en gångs skull så har vi ju möjligheterna nu Virginia, Riera och Patti Laguno möter ju min favorit Bea González och Lucia Sainz för att se vem som kommer kunna gå vidare. Så det är ju en vattendelare. Men jag hejar ju alltid på Bea González och Lucia Sainz och jag, det känns som att det är deras turnering. Så att Bea González i final mot eventuellt då Paula José Maria Arena Sanchez och där tror jag nog ändå att jag lägger mina slantar på Paula José Maria och Arena Sanchez. Så att eh, på tjejerna skulle jag lägga mitt bet på Paula José Maria och på här sidan LeBron Galan. Så skiter vi helt inget i Vasim tycker för att eh, han spelar ju bara fekt och han har ju inte varit så het på sistone. så att eh, vi tackar hyper, vi tackar solen här i Mojave och Lycka till ni som spelar. Glöm inte att spela ansvarsfullt. Besök stodlinjen.se och man måste vara 18 år för att spela. Vamos hype! Ditt första set. Eh, du du spelar ju helt otroligt bra och rörde dig helt sjukt bra. Ditt fotarbete var ju fenomenalt
1: mm. bra första set. Mm. Jag tänkte bara så. såhär mm. Nej, Fuck, han kommer gå in i vägen. <laughs> ja. Efter de tre första gamen i den matchen så kände jag Den här matchen kommer bli riktigt jobbig ja. För jag fick ju som sagt 80% av bollarna i förflytta förflytta med mycket i banan mm. På djupledde eh, Och jag fick springa mycket Det fick jag, det kan jag inte ljuga om Så att de första gamen, det var många, 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 många riktigt bra dueller Många långa bollar Och det var det som, som gjorde egentligen att vi kunde spela så pass bra som vi gjorde resterande av matchen. Att vi fick en så bra start i början. Mm. Att det fick Youngwas och Ivan känna att fan, de här gubbarna är här för att tävla. De ja. här gubbarna är här för att vinna. Mm. Det här är ingen walk in the park. Nu måste vi spela vårt bästa paddel för att vinna. Ja. Och som du nämnde, alltså jag tror att mitt första sätt där var min livs bästa paddel i en match. Ja. Oftast så kan man ju... Ha träningar där du spelar helt magisk paddel när man spelar med Galan eller LeBron bra på m när Man känner mm. på att idag var ett helt sjukt pass. Jo, men sen att prestera lika bra och känna samma känsla på en match, det är nästintill näst omöjligt. Ja. Alltså att spela match och träna, det är dag och natt. Ja, men verkligen alltså. Ehm, och därför kan jag passa på att slänga ut ett skott till alla alla paddelspelare där ute som, som går runt och säger att Nej, men jag har slagit denna killen på träning vi spelade förra veckan bla bla bla, alltså gubbar herrar och damer ute i, i paddelvärlden Gå inte runt och säga att ni vinner några matcher när det är träningsmatcher Nej. snacka bara om, om matcherna som ni spelar i en riktig tävling Exakt. för det är, det där är, är dag och natt mm. Och jag vet inte hur många gånger jag har fått höra det också Jag tror Pablo nämnde det någon ja, gång va, att när, när, när vi blir tillfrågade av Division 4 spelare Och spelar eller När vi spelar eh, välgörighetspadden Med kompisar mm. Så klart, vi går in och latchar men vi går aldrig hundra Nej. Och när vi väl står där så vet vi att De andra vill bara vinna matchen Så ja, de spelar såklart. 99% på, på ens partner ja, ja, ja. Eh, Det räknas inte Det räknas inte, glöm inte det jag ligger plus mot Pablo, men jag fattar vad du menar. Jag läste ju en artikel häromdagen där Fredrik Strebel hade gått ut och sagt Fredrik Strebel blev intervjuad och tillfrågad men Fredrik, jag har hört att du är väldigt bra på padden. Ja. Hur bra är du egentligen? Du har han sagt, örmjukt. Nej, men alltså jag spelar ju en del. Jag har ju 2-2 i matchen mot Sverige utan Simon Vaskes. Sa han att han hade statistik till och med? Nej, han sa att han hade 2-2 i ja, matchen mot Sverigetan, Simon Vaskes. Det var liksom så här, ändå ödmjukt, vi är på samma nivå, vi är typ lika bra. Strebel,
0: du och jag är min, du är min partner, vi ses på Peppes.
1: Varmås. Ja. Det var ett kul sagt, vi, vi är bra vänner ja. så att jag vet att han sa det med, Glimp, med, ja. med humor. Ja. ja, Men det är inte alla men, som gör det? Det är inte alla som gör det, det är inte alla som gör det. Nej. Så där, där, det är ju första skottet eh, skjutet för denna vecka. <här> Men det kommer fler. Men tillbaka till matchen. Ja. Så, eh, Vad hände så i andra sättet. då? Spelar jag, min, jag spelar min livs, första, livs bästa paddel första sätt. andra sätt fick vi en tuff start. Young was börjat ta, dra fram de här fulkjorten, avbryta matchen, ta medical timeout... Mm. Eh, Ja, bör snacka väldigt mycket och mm. även snacka med mig och min partner. Mm. Så att, du vet han började dra fram alla... Yanguas är ju känd mm. i Spanien för att vara en riktig, riktig, riktig inte smutsig alltså, det är fel att säga smutsig tävlingsspelare, men han tar fram alla medel för att vinna en match. Det så och när så det han funkar. Var yngre... Ja, det är så det funkar. Och när han var yngre så fuskade han en hel del. Mm. Uh, nu, nu kan jag bara säga det man har hört från spelare men man har inte hört det från en utan man har hört det från rätt många <här> i vilket fall en och annan men nu så uh, så börjar jag dra fram de här fulkorten för att få oss ur vårt momentum mm. få mig att tappa uh, padden jag spelade just då och även få Garrido att bli lite kall för vi var ju stekheta första sätt om ja. jag får säga det själv jo, så att eh, han bröt matchen lite, det tog lite tag mellan gemen. De började prata mellan vart enda Youngmas och Ivan, så, så ovanligt länge. En mellanbollarna. Du mellan <går> Du har ju, nej, dubbla det. Ooh. Dubbla stjärnbomfri-tiden. <går> så att vi snackade om länge. Ja. Och jag fick ju säga till domaren liksom, hallå. Men, är Brysjan. Jag vet att jag inte är på din topplista, för detta var ju samma domare som. Ja, det var så. Jag var brushion. Han är ju inte om någon. Ja, det är han. Så jag var brushion. Jag vet att jag inte är din bästa brusha, men! Hallå. <laughs> hallå! De tar väldigt lång tid på sig, <laughs> så att, eh, han gav dem en liten eh, tillägg som varning för. Det är väl precis det de ville. Mm. Och det var precis det de ville. Eh, och sen var det en annan incident i andra sätt, där. Eh, Garido servar på mm. Ivan. Bollen är lång. Men det, det var inte problemet. Utan Ivan returnerar. Garido spelar bollen stenhårt rakt mot Jangoas. Bollen studsar innanför. Mm. Den tar i väggen och träffar Jangoas. Sen! kallar Kalla Jangoas Ja. Yt. Bara, Vad var ute? Serven. Vi bara, men du sa det en minut efter Du måste mm. säga det direkt Så Du kan klar. inte låta din partner slå en retur Utan att du kalar den Nej. Du har tillräckligt lång tid Att kalla den Från att bollen studsar till att vi träffar den ja. Och där ska du ju säga ut Om den är ute mm. Men det gjorde han inte Så där började bildas mer irritation Och diskussionerna började Hot match. Oh, I hate you. <laughs> så att... Mm. Ha ett match! Men, och detta var vi förberedda. jagare i det sa att han gör detta bara för att få oss ur vårt game. Yeah. Så att håll fokus och så kör vi på. Mm. Men det är, det är svårt. Det är svårt för att få en tuff svårt. start i, i ett sätt. Och du har en motståndare som bryter matchen med att ta lång tid mellan bollarna. Han gör det här domslutet som var väldigt konstigt. Alltså vi, vi argumenterade inte att bollen var ute för att bollen var ute men vi argumenterade att han väntar så pass länge innan han dömde den. Ja, ja men såklart. Det hade är vem som helst äh, och, gjort. Och Till det, och med Division 7 ja. i Mönnlyckan ja. argumenterat för samma sak. <laughs> ja, precis. Och det här, vet, det här är Yangwas medveten om. Ja, ja, ja. Och han gör ju det för att få oss ur matchen. No, but Simon, uh, it was
0: out. Yeah. It was out. it was out. Yeah, it was
1: out. så att han är en väldigt smart spelare på det sättet. jag I, var uh, faktiskt uh, imponerad uh, för Kaitan
0: uh, och kommenterade jag vet inte om det var den matchen eller är uh, era, era match tidigare, tror jag det var. Och då sa han jag tyckte att uh, för det första, tack. För det första så var han ju en väldigt väldigt bra uh, kommentator för att han Liksom, han berättar ju hur man tänker i exakt de situationer som hände på matchen och det är ju ganska unikt, speciellt om man har kollat på pallet på vip yeah. <laughs> Shots fired. I alla fall så sa han att det var en match där, där du och Garido ni drog iväg och vann första set så som ni gjorde mot Yangas och Ivan. Ändå enkelt även om mm. inte det inte är enkelt att vinna ett set så, så vann ni ändå sättet enkelt med de medel som, med den taktiken ni hade. Och då sa han att det de gör nu är att de försöker ändra mönstret. Och det, och det gillar jag att de gör. För man måste ändra på matchbilden. För om man inte gör det så kommer det bara fortsätta. Mm. Och sen hur man ändrar ja. spelar ingen roll. Alltså om du ändrar taktik, om du bara testar att ta längre tid mellan gamen. Om du testar att eh, gå ut och chilla utanför buren tills domaren säger att det är dags att gå in. Bara för att de andra ska bli lite kalla. Det, det finns liksom inget rätt eller fel. Det enda man gör fel det är om man bara fortsätter i samma bana. Och det är väl precis det som Jangas försöker göra. Det
1: var precis det han försökte göra och lyckades med. Ja. För de vann ju andra sätt 6-1. Ja. Det kändes som eh. att när ni blev dubbelbrekade så var det lite så här okej. Okay. Nu, nu liksom ska vi inte
0: slösa för mycket
1: energi här. För jag menar, du sprang ju som en häst i första sätt. Det gjorde jag. Och mm. även andra sätt. Och då kände vi att fan, nu är det tufft när vi är två breaks under... Vi har tappat rytmen lite, vi måste börja fokusera. Men vi sa så här: vi kör på ändå för vi måste avsluta set matta två matta på,
0: matta på, matta på.
1: Ja. genom att spela bra. Mm. För kastar du bort det helt och hållet så kanske du blir kall. Eller du kanske har tappat tajmingen i början av tredje set och så blir det lätt breakad och så mm. är matchen över. Mm. För då rinner det på. Så att vi kände att liksom, de sista två gamarna ska vi kämpa för att ha värme i kroppen och komma in stark i tredje setet. Ja. För det är superviktigt att börja starkt i ett, i ett avgörande sätt. Såklart. Men eh, de spelade väldigt bra också. Och Yang Was han gick för många bodyhits också. För mm. att få oss ur det här momentum eh, som vi hade. Och det var, mm. detta var ju första sätt också. Jag mm. fick en boll på min arm. Jag, jag blev ju tatuerad av honom. Och, och det gjorde han ju bara för att så fort vi hittade en bra lobb Eller kom förbi dem eller hittade en lucka så rusade vi fram på nätet Och det ville ja. han ju inte. Nej. Så för att sätta sin respekt i... I att vi inte ska komma fram och känna oss bekväma. Så mm. börjar han dra bollar mot kroppen. Ivan gick för Garido och jan gick för mig och Garido Så att mm. det var ju tre, fyra bollar de gick stenhårt mot kropp bara. Och det är liksom ett medel, ett sätt att, ta oss, ett taktik, ja. att komma, in, kom, komma in i matchen mm. och förändra matchbilden. Mm. Men... Sen så börjar vi tredje sätt och då börjar vi bra igen Då sa jag och Garido att vi har en taktik nu Det är full fokus i våra surgem. Vi ska hålla våra surgem hela vägen Och förr eller senare kommer vi få chans att breaka dem När vi får läge att breaka dem så kommer vi ta det direkt För mm. att vi kommer gå för det tror på det liksom sparta! Vi trodde på det och vi hade full fokus i, i våra egna surgem mm. hela vägen det var en grym match. jag fick fortsätta springa som en, som en galning. Mm. Och när vi ledde 4-3 så sa vi, okej, okay, nu är det två gem kvar. Antingen breaker vi nu eller nästa. Men vi börjar starkt nu. Och efter sidbytet vid 4-3 så, så fick vi en bra start i det gamet. Vi, vi fick med oss några bollar i början av gamet. Och vi fick ett läge att breka dem. Och vi tog det med detsamma. Första breakbollen där. Man får det Man får alltid en chans. Man får alltid en chans, man får alltid en chans Jag tror det var 30-40 Deras serve 40-30 till oss då ja. eh, Guerrero returnerar, det blir en boll Yanguas går före och missar, där hade vi breaket Då visste vi, okej okay, nu har vi en uppgift kvar ja. Och det är att hålla serve Vilket vi hade gjort väldigt bra under hela matchen Förutom i andra sätt Där vi där vi liksom Tappade match, eh, matchen Lite genom alla de här breaksen Och eh, och, och det som Young West tog fram egentligen i matchen. Eh, för Ivan är egentligen en spelare som bara kör. Han bara tutar och kör. Mm. Eh, och har fokus på att spela. Så att eh, när det stod 5-3 så, så var det ett vanligt game egentligen vi spelade. Vi var uppe i 40-30 efter att vi liksom gick för våra tunga volleys. Hittade Garidos smash även min smash. en hel del i den matchen. Och när de väl lovade över oss så gick vi för, för att skäpa det tufft och hårt. Mm. Med att pondus ja. ja vi vågade spela Och vi spelade väldigt offensivt Vi gick för det, vi fegade inte Nej. Och jag tror det stod vi 30 lika Så servade jag till Yanguas backhand Yanguas returnerade i mitten och går in med sin forhandvolley Och han spelar en forhandvolley så tungt Djupt ner att den rullar ut från glaset ja. Och jag tänkte bara det här är, Nu är det hemma, mm. nu är vi klara Och då visste jag att om det är någon av Januas och Ivan som brukar choka lite så är det alltid Ivan. Ivan och ja. det här visste vi om. För det, det här snackade vi om inför matchen. För vi satt på hotellrummet eh, på Tenhotell i, i sängarna och kollade på en av deras matcher från mm. Madrid. När de var framme i kvartsfinal. Och då sa vi att om det är någon som tar något dumt beslut ibland så är det Ivan. Om det är någon som får lite gummi så är det Ivan. Ja, det så också. då sa vi att... När vi väl spelar och vi ska spela för att få in bollen och vänta tills deras misstag kommer så är det Ivan vi ska till. Mm. För det är han som säljer sig ibland. Äh, sagt och gjort. Jag serverar på Ivan 40-30. Spelar en volley tillbaka till Ivan. Nästa boll skickar han i glaset. Boom. Va, gameset match tjao Yangwas tjao Yangwas vad sa du framme på nät vad sa han <laughs> nej jag och Yangwas vi är väldigt goda vänner såklart så att, ni, ni ska skillnade var vänner på banan och, att jag skick... ja såklart alltså, på banan då, då är du. du har inga vänner på banan förutom din partner och din coach där, du står där själv och så är det bara att försöka krossa de andra såklart eh, och även om, om Yangwas tog fram de här, alla de här korten, tror fram alltså jag, jag köper det han, var, han satt i en sit så han liksom behövde vända matchbilden, förändra matchbilden och berätta han ville
0: vinna. Va, berätta vad han sa till Garido i ett setbyte då.
1: Just det, just det. det. här var ännu sjukare. När vi vann första set så säger, jag hörde inte detta men Javi Garido säger det till mig sen efter matchen. Mm. Han bara, vet vad Yangwas sa till mig i ett av sidbytterna? För du vet, Yangwas pratar rätt mycket mm. mellan sidbytterna och när han går och hela tiden egentligen. Mm, mm. Så hade han droppat för Xavi så att Xavi hörde. I oroa dig inte, din partner kommer snart börja missa allt. Nej, <laughs> Det hade varit, eff var, varit mer var effektivt att säga det
0: så att du hörde ju. För jag menar, vad ska Gary? Ska yeah. han, vad ska han säga? Han bara, oh fuck, nu kommer vi torska för snart kommer Simon börja missa.
1: Eller alltså, du vet, förstår jag Ja... Men antagligen så sa han det för att han ville att jag skulle höra det. Men jag, jag var så fokuserad i mitt att jag inte ens hörde det. Eh, så det är det jag tror. Vilken jävla skallt alltså. Så jävla gött att du fick det yeah. alltså. Så viktigt. Ja, riktigt skönt. Min livs största vinst alltså. Ja. Skulle jag säga. Mot ja, absolut. bästa motståndet i alla fall. Det var så lustigt för att jag pratade äh, med Yanga
0: som att för att vi skulle ses lite här nere i Marbella nu. Speciellt under VPT. Och eh, direkt efter matchen, liksom, då, då svarar han på något gammalt DM. Då svarar han typ så typ att jag är ledsen Patrik men det är inte säkert att jag kommer att spela Mabea. Jag känner mig lite eh, krasslig i halsen. Äh, Eller här de här försvarsmekanismen, försvarsmekanismen. Mass, massa ursäkter för, eh, efter en förlust och sådär. Det är, det är väldigt vanligt, man ska inte glömma att han är ung. Och det vi ser är ju en, en sjukt... Eh, slipad Jangas. Alltså, när man pratar med lite äldre personer här nere speciellt typ så, såhär alltså Gordo, Dani eh, den typen av, och framförallt Andreas Johansson som har kollat och följt paddel länge också han berättar även det att Jangas att liksom, var ju känd, så som du sa för att vara riktigt mm. ful på banan, alltså riktigt spansk eh, fuska mm. alltså, så han var, han var hade de fulaste knepen liksom. han smörjde in eh, nypon på motståndarnas ryggar liksom, för att det skulle svida och klia mm. liksom. han var Sen, mm. den och den bilden vi ser av honom nu i Sverige, det är ju, det är ju att han har mognat och blivit smart och blivit likeable eh, och det
1: ska jag all heder för men... han har inte behövt ta fram de medel för att vinna på Nej. svensk mark. Nej, Det är det som det, är så det så som, är det som att... så kommer Simon Vasquez. Ja.
0: Nej. <laughs> Stort grattis Gubben. Jävligt kul. Jag tycker det var roligt att höra lite om om matchen och tankarna bakom. Men du Simon, vi är ju sponsrade även denna vecka av reklambollen.se. Ja, oh, fan, vad bra! Skit, bra! Och vi fick ju hem ett gäng rör av reklambollen. Och vi har ju haft en liten tävling på vår Instagram där folk har kommenterat att de får vinna. Ja, just det, just det. Det är ju du som styr allt det där. Fan, vad bra du är. Och vi ska givetvis låta ut några rör så att nu när vi släpper det här så kommer vi dra tre vinnare som får. Lite rör och sen kommer vi låta ut fler rör. och om ni ska ha ett event eller jobba på ett företag eller är på en klubb eller någonting och ni vill ha tryck på era bollar så besök för guds skull reklambollen.se där ni kan beställa premiumbollar med ert egna tryck så att ni kan även ha olika tryck på de här tre bollarna i röret och man behöver inte beställa hela Universums bolllager för att kunna göra en beställning så att Inför ett event, inför en tävling, inför ett företagsgig och liknande så in och beställ bollar, lindor och motsvarande så kommer grabbarna på reklambollen.se hjälpa er. Självklart gäller PP10 där också. Så in och berätta att ni har hittat dem från Professor och jag så kommer de ta väl hand om er. Och Simon på avstånd säger stort tack till reklambollen.se. Skit bra, skit bra, jättebra! Det blev ganska eh, hetsigt eh, sen eh, ni vann den och fick spela en ganska
1: tuff match efter det. <laughs> ja. Eh, det var ju som så att Garido kom ju till Stockholm på måndag kväll. Och vi tränade två pass på tisdagen. Match onsdag, match torsdag, match fredag. Ja. Men redan i tisdags så gick ett av hans rack sönder. Sen så gick nästa rack sönder på torsdagen och sen fredag skulle vi möta Rico och Mama Gonzales, vilket hade varit fram i final i den förra VPT i Santander. Ja. Så det var en tuff match för de är ju... en och en spelare jag är längre. <laughs> ja faktiskt faktiskt. En av få. Var wow. eh, Och det. det, det... De ligger ju ändå 9 och 11 på racet ja, tror jag, något okay, sånt. Alltså, är okay, Och på rankingen 17 och 19 ja. Så att det är ett par som är i form Och spelat väldigt bra padd Så vi visste att det här är en tuff match mm. Samtidigt som jag kände liksom, ja Det här är en grymt rolig match Att spela ja. Vi fick ju fram, flytta fram den i tiden också För att jag skulle hinna spela den mm. För jag var ju egentligen jag hade bokat ett flyg på fredag morgon 0600 att flyga till Marbella för jag, jag trodde inte jag skulle slå James och Ivan så att, den flygbiljetten fick man ju vaska en Ännu en en och en, en, en flygbiljett första men eh, vi lyckades vinna den så att eh, med den vinsten så mm. det var inte så jobbigt att vaska den. Måste men, jag säga. Men, okay, jag så,
0: men den matchen blev ju ganska platt ju, med tanke på att eh, Garridos eh, rack gick sönder.
1: Ja, det var ju det tråkiga. att eh, Vi gick in, vi gick in med, med, med mentaliteten och tanken att vi ska vinna denna match. Ja. Vi torskade första set 6-3 sjukt svårspelat mot dessa två grabbar mm. som gör banan så himla stor. De slår alltid bollen där du minst anar De öppnar samtliga vinklar Vilket gjorde att Jag är kände att vår bana idag Är mycket större än vad den var igår Och ja. de andra dagarna Så det var en jobbig känsla eh, Lille Rico Han, han spelar på mycket i vinklar mm. slag. Han öppnar upp banan fint, både rakt och krossat. Garido inte kan gå in och täcka mitten. Jag kan inte släppa mitten samtidigt som man kan spela en droppboll med kort kross på mig. Mm. Samtidigt som man spelar en raka mot mm. Garido. Så att, det, det är två killar som har väldigt många vapen, mm. både framme vid nät och i försvaret. Yeah. Så att första sätt torskar vi 6 3. Vi spelar bra. Jag spelade väldigt bra, det är bra men också. Vi, vi var ja och vi, men grejen var att vi var inte bättre än dem. De var bättre än oss ja. så att de skulle vinna det sättet och ja. 6-3 var vi ändå nöjda med. Mm. Sen i mitten av andra sätt. där det står typ 1-3 eller 1-2 och något sånt mm. så gå gå sista riddar sönder. <laughs>
0: Denna vecka är vi sponsrade av Starvaj. Nej, ska jag
1: bara. <laughs> Nej, det är vi inte. Star men eh, Starshit? Nej, men hans rack gick sönder. Och eh, då var det inte så mycket att göra. Nej. Jag hade jättegärna gett honom ett av mina. Mm. Men eh, då skulle ju Starvaj se att han hade plockat upp ett Adidas. Och antagligen så hade han fått en grov stor böter. Samt eh, så skulle de säkert brytit hans kontrakt med Men man staden. får inte göra det va, man så har avtal liksom, på att man nej. inte uh, synas eller spelar
0: uh, i något officiellt sammanhang med något annat rack och sådär även om, även om kvaliteten är shit
1: och alla går sönder, så får man inte och de, ja, hade, de hade inga stavar i shoppen eller väl, shoppen. shoppen nej, de hade inte det nej. Uh, och så är det ju med alla spelare som har avtal med, med diverse märken att man måste ju spela med racket och brandet som man är sponsrad ja, Det är samma för mig. Jag kan, ett liksom, annat jag kan
0: liksom inte springa runt med något antal Adidas. liksom Det blir ett jävla liv. Nej. Ja, du fattar. fattar.
1: <laughs> oh, ja, jag, jag fattar. Fattar. Och det är samma sak för dig. Ja. Du är ju bäst sponsor av oss alla partik nu. Ja,
0: <laughs> oh, okej. Okay. Vi går vidare. Men det var i alla fall därför som han inte kunde plocka upp en, en annan spade och det fanns inga Star i lokalen. Men då hade du med ditt andra flyg. det.
1: Ja, så att efter den matchen vi torskade 3-2 ja. eh, vi gjorde allt vi kunde i den matchen så var det bara att ta väskorna och eh, rusa mot flygplatsen för att hinna med flyget ner till Marbella. Ja. Kämpigt. kämpigt, kämpigt, kämpigt. Ja. Precis. Men det var rakt ner det, matchen. Med och, ja, vi spelade i kvartsfinalen i Fippen i Stockholm fredag morgon mm. flög vid lunchtid men vi var inte framme i Marbella förrän vi 9 9 på kvällen. Mm. Uh, och jag var inte framme i Marbella Marbella uh, i lägenheten då fanns, uh, vid midnatt men det var dagen efter, alltså på lördagen vi skulle spela vår första match mm. och vi fick faktiskt en sen match klockan 12.00 så mm. det var tydliga ja. då hann man ju sova ut lite Jo precis
0: men hur länge ska du palla det här eh, tempot då?
1: I tolv år till tänkte jag <laughs> i alla fall <laughs>
0: Men, men kan du inte bara förtydliga varför du, varför du håller det här tempot? Varför du inte mer eller mindre liksom, tänka att du ska köra varannan tävling så att du hinner återhämta ordentligt?
1: Nej, alltså grejen är att för egen del så behöver jag ju plocka så mycket poäng jag kan detta året. Mm. Jag har aldrig spelat en hel säsong på World Parallel Tour utan jag har alltid spelat 3, 4, 5, högst sex tävlingar per år. Mm. Så att jag har inte kunnat mäta mig. Eh, rankingmässigt och komma upp till den nivån där jag känner att okej, okay, det här är den bästa rankingen jag kan nå, nå upp till utan mm. nu känner jag att jag, om jag ska satsa på padden helhjärtat och på riktigt så är det på VPT jag måste ju, jag måste ju tävla mot de bästa i världen, mm. så att nu måste jag ju liksom spela samtliga tävlingar eh, för att jaga in så mycket poäng som jag bara kan detta året, för att nästa år är min tanke, man måste göra ett eller två hundra år i VPT för att kommer upp så att man kan ha möjlighet att börja kvala in mm, så man kan kvala in i huvudtävlingarna ja. för just nu när du spelar Priprevia så måste du vinna sex matcher för att komma in i huvudtävlingen och vinna sex matcher på tre dagar just idag är väldigt tufft ja. men låt oss säga att jag blir topp hundra då, okay, då blir jag kanske sidad i Priprevia jag har en match mindre, då är det bara fem steget därefter är att jag ska vara, bli en Previa-spelare. där Jag får bli ännu bättre ranking och mm. kommer direkt in i Previa. Och då behöver jag bara vinna tre matcher för att komma in i huvudtävlingen. Ja, och sen lättare. så finns det, finns det ett sist... Då är det lite lättare. Och sen mm. så finns det ytterligare ett steg att jag blir sidad i Previa. Just och då det. behöver jag bara vinna två matcher. Och det är typ som Inigo Sarategi till exempel. Mm. Han är ju sidad i Previa. Det innebär att han... Behöver vinna två matcher för att kvala in ja. till huvudtävlingen. Ja. Och det är där jag vill vara om två år kanske. Ja, ja. Så att jag måste slita för att jaga in poäng och därefter behålla och förbättra poängen de kommande åren. Mm. Ja, ja, men Du gör det på hundår, det är väl därför. För det är några som ändå kanske
0: undrar varför man... Liksom väljer att utsätta sig för att liksom spela Fippen i Stockholm sen dagen efter spela tävling i Mabea och sen kanske inte känna att man kan ge hundra på någon för att man hela tiden är lite Nej. sliten liksom.
1: Det är ju svårt och för min del så det är det klart det är sliten men man har ju förberett sig väl inför denna säsongen både med Fys och Rehab och Prehab under säsongen det, men det, det svåra i detta fallet var att jag spelade inomhus i Stockholm och kom ut kom ner till Marbella och fick spela utomhus ja. och det, det var där jag tappade lite konferens i spelet när det väl gällde, tyckte jag i den sista matchen eh, när vi spelade matchen om att komma in i Previa.
0: Men bara lite snabbt det gick ändå ganska bra, jag, jag åkte ju dit och <hör> försökte ta mig in på området och det var ju det är nästan lättare att och... Och sno smycken från ett museum och ta sig in på Pri trots att man, man står uppskriven på listan. Men eh, väl inne så blev ju din match ganska försenad för att det kom ju ett, ett regn. Eh, och då mm. flyttade de ju in det här till eh, den provisoriska lagerhallen som stod eh, Och där ni spelade. pripreven Det är ju där EM ska spelas också. Precis bredvid köpcentrum egentligen ja. på ett öppet fält. ja. Eh, eh, ah. Det var vad det var liksom, tillfället uppbyggt för det här och när det blev inflytande så såg man ju hur mycket det väl regnade in i den här lokalen också. så att, Man kan väl ändå någonstans förstå varför VPT inte vill streama de här eh,
1: tillställningarna. <laughs> för det är riktiga shitholes. Det, man, alltså. det är det, det är det. <laughs> uh, de här reglerna, gör det mycket bättre. Alltså, här. Men Simon, simon de har ju
0: faktiskt bara, de har ju bara arrangerat det här 25 år så att de, det är inte konstigt att de inte har kommit längre. <laughs> nej precis, det är
1: väldigt konstigt och det är samma folk som reser runt och, och arrangerar det överallt så att det är inte så att det, det är nytt folk på varje ort där de spelar VIPT utan det är samma folk överallt, det är samma vakter det är samma, det är samma folk som sköter all logistik mm. eh, men, eh, men ni fick ja, en vad ska säga, första, det gärna första, gärna. jag det är... tycker
0: första matchen i Priprevham var ganska tuff. Men, men i och med att den blev inomhus så skulle jag ändå säga att det blev en liten
1: fördel för er. Ja, så var det. Vi fick spela inomhus, vilket var positivt. Men vi hade ju <här> halva sidan av banan, alltså högra <här> sidan eller vänstra sidan. Det var ju Där släppte de in ljus ja. <här> och det var ju soligt. Så det var ju en, en bana som var inomhus, studsade bra, eh, ingen vind. Men det läckte in väldigt mycket ljus. Mm. Så att, det var inte så alldeles lätt att se bollen. Ja, så det är många så pre krävligt man ska bollen. Ja, det ska vara tuffa förutsättningar. <laughs> det ska inte vara enkelt. Det ska inte vara nice. Det ska Nej. inte vara bra. Utan det ska vara skit. Ja. Det är lustigt för jag såg att jag gick
0: runt när jag väl kom in så var det så här, Man vägar ju gå ut för att gå på tåg eller någonting. Det var bara att, att hålla i sig och stanna kvar där inne. Så jag gick runt och kollade lite mm. på de andra matcherna. För det var ju lite kompisar från M3 där nere som spelade lite matcher. Så jag gick runt och lite på folk man kände. Och det är ju helt sjukt mm. alltså, för Andreas och Kalle och Danne. Och, och ni, ni snackar mycket om att det här är djungeln. Liksom. Att priprevia Previa djungeln. Och man fattar mm. lite varför. för Dels med alla de här knepen som vi snackat om innan. Men också typ så man, man såg några. Du vet man byter ju sida. Först efter första gamet i ett nytt sätt. Och sen efter två game. Mm. Och eh, när det, yeah. så att det står 1-1. Typ 30 lika. Då är det liksom en eller två bollar kvar innan det är sidbyte. Då såg man typ ofta hur någon så här backhandspelaren. Vet, det här precis innan någon ska serva så kanske man bara lutar sig mot glaset för att vila en sekund och jag stod ju precis bakom bakglaset och han typ så här lutade sin svettiga rygg mot bakglaset och när han skulle liksom ställa sig för att ta emot servern så, så liksom torkade han av hela sin rygg på bakglaset så supermedvetet för att det skulle bli så svettigt som möjligt och så spelade de i två bollar till och bytte sida och då visste han ju att ja, där borta är det jätteblött på det glaset liksom. och använder det lite grann ja. som en fördel. Alltså det, man förstår ja. inte vilken konkurrens det är och hur viktiga de här matcherna är. Så att det, ja. det är så mycket, det är väldigt känslosamt i, i de här eh, lokalerna. Alltså det,
1: alla alla medel är tillåtna i djungeln. <laughs> så är det. Precis som du säger, de, de gör allt, mm. vad som helst för att vinna, allt som krävs. Och eh, det är tufft. Det är tufft. Man, man får lära sig att tävla på ett helt annat sätt här i Spanien. Ni vann ju de första två matcherna relativt komfortabelt. De alltså
0: Det finns ju inga lätta matcher men om man tittar på lottningen på både er och på Dan och Kalle så var det ju ändå rätt schyssta matcher mot vad det faktiskt kan vara. Ju. Men sen fick ni ju en ganska tuff Pri Previa-final och vi såg ju lite deras match eh, dagen innan så att man kunde se motståndarna och mm. de, när jag satte och kollade en halvtimme så tror tro jag inte de hade en unforced eh, dom ni mötte där sen såg jag tyvärr inte din pre-previa final men, men det, det kändes inte helt hundra för det va?
1: Nej men jag kom ner med känslan att eh, jag var lite osäker i utomhusspelet jag kände mig inte helt comfortable att spela som sagt i solen eh, i värmen mm. eh, och i vinden vi måste ju säga att idag dag och natt att spela inom oss utomhus av olika anledningar. Och mm. här nere så, så det gick det väldigt, väldigt väldigt varmt. Och vi spelar med Head Pro S-bollen. Vilket gjorde att du vet, volleen stöttade upp mycket mer än vanligt. Smasharna och mm. bandesjan upp mycket mer från vanligt från bakglas. Vilket gör att kontrollerar du inte bollen perfekt och slår den perfekt så stöttar den ut så mycket från glaset och ger det försvarande laget möjlighet att kontra att Alltså spela ett kontering-slag. Uh, och det är jobbigt att känna den känslan. Att du inte har den feelingen i spelet. Och jag kände själv att jag hade be behövt ett hårdare racket. För att nu när bollen bara stack mm. så pass mycket som den gjorde. Och vad menar jag med att sticka? Alltså, det kändes som att bollen var i racket i... I en hundradel istället för en sekund Som ja, i vanliga det. fall För ju längre tid du har bollen i racket Så känner du att du har mer kontroll Nu var det bara som att bollen stack eh, Och då är det sjukt svårt att kontrollera bollen Det var svårt att försvara ibland till så hade läge, det var svårt att attackera Utan att bollen studsade upp och Det är andra förhållanden, de spelar utomhus och inomhus För inomhus, då kan du tajta till volley Mycket mer och efter så Studsar bollen neråt. I detta mm. fallet är det nästan Stuts tvärtom Studsar den nästan uppåt ja. Så att bollen strutsar mycket mer i värme och solen, vinden gör ju att du blir väldigt osäker för du har inte samma timing, lobbarna är mycket högre spelarna spelar med vinden mm. så att det var tufft så att jag hade hela tiden den här känslan att fan, jag spelar inte bra ja, Du det sa det hela bra. tiden också har... till
0: mig. jag tänker att Ja. det är ju inte, det är ingen bra känsla att hela tiden försöka förmedla till sig själv att även när ni vinner en match så är efteråt, du bara, men fan det känns förjävligt, alltså jag spelar inte bra det spelar inte bra, det känns
1: inte bra du vet såhär, det är, det är vi ju vi vann ju 6-3-6-4 första matchen andra matchen 6-3-6-2 mm. så det var ju väldigt, på siffror på papper så vann vi ju ganska enkelt mm. men jag hade ingen bra känsla i kroppen, nej jag kände mig inte att jag hade den feelingen från Yangwas och Ivanmatsjön till exempel Nej. så att, eh, det, Men nu har jag ju varit kvar här några dagar och det känns bättre och bättre yeah. Men det tar tid, det tar tid man, man, man hittar inte formen utomhus på en eller två dagar Nej. Utan man behöver en, två, tre veckor faktiskt mm. eh, Så att sakta men säkert så, så börjar jag hitta formen här utomhus också I paradiset Precis. Men det är ju såklart, det är klart att det, det krävs ju mer träning utomhus. Det är
0: ju tufft och någon, din final där blev ju lite framplutad också så att ni spelade den mer eller 12 0 Det är som varmast på ett öppet fält mm. utan vind i en glasbur.
1: <laughs> <laughs> ja, jag vet inte hur varmt det var men det känns som att det var 45 grader i buren. Det är lika varmt för <laughs> motståndarna men det är jävligt tufft alltså. Det är väldigt tufft och där kände jag också att där borde jag ju förberett mig lite bättre inför matchen att jag skulle ha lite mer vatten. Jag skulle ha bunkrat upp med lite mer energidryck och bars och banan och där var jag lite slarvig i den matchen och ja. det, det kändes i tredje sätt i slutet att man var väldigt, väldigt trött. Svårt då. Men Precis. man kan bara lära sig av sina misstag och vi mötte två killar som är väldigt solid utomhus. Ja. De ger ingenting gratis, gjorde ett bra spel. Backhandspelaren bjöd på rätt mycket poäng i, i andra sätt men överlag så var de väldigt stabila, de gjorde det bra. Mm. Uh, så att vi, vi, vi måste bara träna mer utomhus, blicka framåt och ladda om för... Ni spelar, ju, ni spelar ju tre sätt och i tredje
0: sätt. I andra sätt så höjde ni er väldigt mycket och sen i tredje sätt så hade ni ju goda chanser att både breaka och komma tillbaka.
1: Ja vi var där ett läge jag tror det stod tre, tre lika, tre lika. Eh, och femton lika och eh, barnerna är ju nylagda mm. så att när jag ska returnera så servar han så att en studsa tar glas och rullar ut Alltså bokstavligt talat rullar ut. Alltså bollen dog. Det var som en ballong liksom att den bara dog. Jaha, alltså du vet det var omöjligt att ens komma under bollen. Det är omöjligt att returnera serven. Så att där var det ju 30-15 till dem. Och sen gör han samma sak mot Johan på backensidan. Mm. Serva utåt, bollen studsar strax framför glas, rullar ut. Ja, Och man bara, men hur är det möjligt att bollen studsar fel två gånger i en serve, mm. Att vi inte så har möjlighet att returnera in bollen. För får vi i spel om bollen så kanske vi mycket väl kan breaka. Jo, Och det gamet ledde ju till slut till en golden point. Tre lika golden point. Vi förlorar bollen. All right. Det gör ingenting. Vi får ladda om. Nästa game. Eh, tre, fyra. Vi servar. Eh, gör två slarviga misstag i början. Ligger under 0.30. Kommer mm. tillbaka till 30 lika. 40, 30. 40 lika. Eh, golden point. Jag går för en smash så jag missar. Och det var så här. Johan sa Liksom, det gör det ingenting för att antingen så sitter den och så är det poäng eller så missar du och så förlorar du poänget Men du var tvungen du skulle gå för den. Mm. Det var rätt. Så ja, att det är små marginaler men det är ja. också så här: Hade jag kanske tränat en vecka mer utomhus hade jag ju känt mer konfidens och mm. smält in den smashchen. Ja, precis. Men eh, det var det. Men det är ju också i de små lägena har tredje sätt. tredje sättet viktigt avgörande
0: läge golden point. Man får ett smash -läge. Det är ju där man måste kunna våga gå för det också. Ehm, så är det ju. Mm, precis. Precis, så är det. Helt klart. Det var bara lära bäsa, mannen. Nej, men ni gör en fin turnering. Jag gillar ju Bergon också, jag fick ju chansen ändå att hänga lite även om inte han pratar någon eh, fenomenal engelska så, eh, så mm. förstår man ju ändå att han är en ja, rätt skön eh, kille och jag kom ju med, med en bash där efter förlusten och han löser ju upp som en sol. Då behöver man inte prata samma språk mm. för att bli kompisar.
1: <laughs> Nej, verkligen inte. Han är jävligt god faktiskt. Ah, ja, det är en bra kille. Bra kille.
0: All right, guys, we have another sponsor in this in this episode of this podcast, and it's the Honest Box. Simon har ju glömt din mikrofon så jag kör även denna själv. Och hade Simon varit med så hade han sagt Honestbox. Jag fan. Då hade Simon sagt Honestbox, vad är det nu igen? <laughs> Och för er som känner till Honestbox så är det ju obemannade kyla eller en obemannad shoppar. Där man med hjälp av BankID kan låsa upp kylar, butiker, dörrar motsvarande. Och för er i paddelhallar så är det ju fantastiskt bra att kunna låsa upp en kyl. Man som kund kan plocka på sig själv precis som på Ica och man låser upp det med BankID så att det är ju relativt säkert så att och det sägs ju att de har väldigt lite svinn och eftersom att man låser upp det med BankID så går det ju alltid att eh, koppla ett köp så att man kan alltid spåra eventuellt svinn. Men medförsäljningen är så mycket högre än det eventuella svinnet och det har även statistiken visat. Så att jag är väldigt för detta och Simon har ingen talande där utan det är en bra idé för att vi båda hatar de här vending som tar en kvart för att göra en transaktion och så går det bara att köpa en produkt i taget. Så de är sämst och Honestbox är bäst. Så att vi tackar Honestbox, eller hur Simon? Ah, fan. Ja. Tack, tack snälla Honestbox för att ni sponsrar Proffset och jag och för att ni har kommit med en så bra lösning så att man i hallen kan köpa mycket grejer. Eh, något sånt tror jag Simon hade sagt och vi tackar Honestbox. Besök gärna Honestbox.se. Eh, honest på engelska. Honest. Honestbox. Så besök Honestbox.se, kika in dem och skaffa det till hallarna så att jag kan komma och handla era grejer. Snälla! Tack snälla Honestbox. Ja, tack så mycket Honestbox. Tack, 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 tack. Ja men vad kul då men men nu är du och tränar i
1: värmen i idag i Malaga med Sergio Berasieto va? Ja, stämmer. Han tillsammans med vad hette hans partner idag? Oh, ja, kommer till. Det, det, det är Giannaos gamla partner. Äh, mm -hmm. ta gamla partner som som är väldigt duktig och och då var det att jag och Kalle spelade ihop för vi försöker spela ihop oss nu inför fippen i helgen. Ja men vad kul. Så att det har känts skit de senaste två dagarna för mig och Kalle. Vi har ja. inte alls spelat bra paddel tillsammans. Nej. Vi har inte hittat det här det taktiken där vi spelar för varandra. Vi spelar mycket individuellt var sin sida. Vi får inte ihop vårt spel tillsammans. Men det blir bättre och bättre. Idag var faktiskt första gången vi kände fan idag spelar vi ändå bra ja. tillsammans. Så att det var skönt. Så att, det är lite det en, en omställing för att men... spela på
0: backensidan, så det är klart att det
1: tar lite tid. Ja, så. såklart, såklart, det tar sin lilla tid. Och vi tänker ju att vi kommer ju nog behöva Kalle Kanske på backensidan i EM. Så att det är bra för honom att få in mycket spel på ja. den sidan nu. Ja. För EM är ju ändå bara två veckor bort. Så att det gäller att ladda ordentligt.
0: Det är rätt, det är rätt. Men jag önskar dig lycka till. och Sen ses vi ju
1: även i, på
0: söndag igen när du kommer tillbaka till Marbs
1: Ja yeah. Jag kommer tillbaka till Marbs på söndag kväll. Så då får vi hitta på något Chacka trevligt. Checka något göt, mm. Göra något göt. Men jag måste försöka lösa men, biljetter eh,
0: nu till VPT-semin uh, och finalen. Det hade varit kul att se live när man ändå är här nere. Det är ju helt sjukt om inte jag kan få lösa det.
1: Shout out. Ja, men det mås det shout måste out. vi lösa. Hook me up. <laughs> det måste vi lösa. <laughs> Hook Is there anyone up? down in, in Marbella please. who
0: can fix tickets to me? Please <laughs> send me a DM on Instagram. I will make sure to, to answer <laughs> Du kan, du,
1: kan, du kan skicka DM till din goda vän Lebron.
0: Ah,
1: pingvinen. Ah, där har vi den.
0: Hjälp pingvinen. Eh?
1: Nej det vågar jag inte.
0: Men, ja. det sig på Men du på säkert
1: på något sätt. Det gör det. Herregud det gör det. Mm. Utan tvekan. Om det är någon som löser det så är det ju du. Ja, absolut.
0: Annars ska fråga godo. Jag tränar ju med godo dia varje dag här. Ja, hur går det? Hur går din träning med Gordo? Berätta. Han är stenhård alltså. Du vet, jag, jag är ju här med Svenska Paddelresor och bor mm. i eh, Estepona på en nybyggd, mega fin lägenhet. De skymmer bort oss Tutti Balutti. Det är hur fint som helst alltså. Klubben är jättebra och Gordo Dias är ju kung här du vet, han, han glider in, han behöver inte ens beställa en kaffe. Det kommer en kaffe, han bara... Ta två, <laughs> två högervarv med skeden lägger den på läppen och sen så säger han varm oss och, och så kör man. <laughs> Men han är, kör man han är så jävla god. Men det är, det är tufft alltså att träna med honom för att dels så är det lite, lite annan paddel. Han lär ut och sådär och sen tar det ju tid att komma in i, i den typen av paddeltänk som, som han vill ha då och mm. den tekniken och, mm. och lite sådär men framförallt eh, hur pedagogisk han är när han vill lära ut för han har ju lite språkbrist också What
1: do you
0: want a book? Så, så det han gör det är att han berättar vad man gör för fel och visar vad man gör för fel eh, medan inne <laughs> hela tiden Don't, no, 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 no this, no this Don't do this Don't do this, man this. Nej, Det är liksom li lite som att säga till ett barn liksom att uh, Spill inte mjölken Spill inte mjölken Frans Du vet, ja. tro fan att man spiller mjölken ja. då. Uh, så att det, det har varit fan, eh, Första två dagarna var lite som din känsla uh, Eh, skit alltså, men, eh, ja, men sakta men yeah. säkert kommer man in i det man kommer in i ljuset, man kommer in i värmen och man kommer in i det här att han har brutit ner en fullständigt och tycker att man är sämst, terrible, terrible no, terrible, terrible.
1: men eh, nu börjar det han är uppfostrad i den gamla skolan, ja. den gamla padden ja. där du ska spela taktiskt rätt ska vara bra i försvaret och sen när det väl är läger där framme ska du slå till det, men det är väldigt sällan. Det är mycket ja. att putta in bollen i rätt yta, vad? Om inte jag har förstått det fel.
0: Men så är det med framförallt också så: här, deras mentalitet i början, om inte man själv verkligen vill lära sig, då skiter de i det. Så att man får verkligen visa att, mm. att man är här för att lära sig någonting. Så du vet första dagen var det typ så här, Fem minuter det här Fem minuter det andra Fem minuter lite bandage mm. lite så sen bara now we play a set yes you serve du vet så han vill bara och så och så går den halvtimme Och sen är det så una una pequeño coffee yes du vet så. bara okej okay. så att, då fick man inte så mycket ut av det men nu, nu har han ju förstått typ så här idag sa jag till honom att okej okay, idag jobbar vi fan bara volley alltså nu måste vi få till volley för han yeah. klaga som fan på den igår liksom så, så idag körde vi ju mer 90 minuter volley och det, det hände ju såklart grejer då. Jävligt jobbigt, men det, nu får man ju en god känsla som man, vet, man kan ta med sig och träna på själv i match och annat. Så att, nej, det går faktiskt framåt. Det är kul att vara här trots att det inte alltid går bra. Men det kan inte bara gå bra.
1: Det kan inte bara gå bra, mannen. Nej, såklart inte. Det får folk lära sig. Du ska ju inte ha det för bra. Nej. Du ska ju få slita lite. Du ska få Exakt. ha det lite jobbigt också. Men vi håller
0: nice, du vet, Eh, Ham i Golesland och eh, den legendariska Johan Fors är ju också på plats. Så att vi får ju till en hel del bra games woop, woop. och det är mycket prestige inblandat och det slängs in luncher och annat. Så jag har precis käkat en, en gratis lunch och bli serverad pina colada här eftersom att jag och Ham är soparbanan av Fors och en eh, gubbe till här då. Så att eh, det har varit en
1: bra dag. <laughs> Fan vad gött. Wow, wow. Fan vad gött. Vamos, vamos. Nej, Livet nice. på topp. Det är inte tråkigt att vinna med honom för att han är han, är, han, alltså. han är ingen dålig vinnare.
0: Nej, men det är ju det. Det är så jävla gött att spela med riktiga vinnarskallar för man kan själv kan man liksom missa en servotur, gnälla lite, men han är ju tvärtom det är bara framåt nästa och bara kriga och liksom, Han vill ju bara dra en stenhård vibra i armen Och få tatuera de andra och sen skrika liksom. Han är ju han är verkligen han Så, det ja, Han älskar det Han älskar att vinna det får man ge han. Mr. Nike. Mr. Mr. Nike. Nike. Exakt. Nej, han är fin. Han har ju, lite, han har ju verkligen en hemmabyggd eh, paddelteknik. Och han har ju liksom också precis nästan börjat spela paddel. Och håller i jäkligt hög nivå för att inte ha, ha någon tennis eller paddelbakgrund. Så att, men nu får det vara bra. Vi kan inte jämföra mycket luft för att du vet hur snabbt han lyfter. Han är som en drake i motvind.
1: Ja. Oj oj oj. Detta är farligt. Det, det är farligt
0: Han är sponsrad av Prince. Det inte. Så att, eh, tänk när han får ta på, på ett riktigt rakt, då kan han bli vass ju. Ja. Då oh. kan man kicka ut den. Kommer vara kudda ut. Nej,
1: nu går den inte ut. Nej, den går, går ut den här. Inte det går ut, det ut
0: när den är 35 grader plus, möjligtvis. Men då har vi några skutt. Har vi några skutt? Ja, något skutt. Jag har
1: skjutit ja, jag, 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 jag ett, ja, ett
0: skott jag... ja, Egentligen ska man ju ta skotten direkt när de är liksom, när man är som varmast i huvudet ju. Men för nu har du hunnit lägga sig mm. lite Men jag, jag lade ut en ny vlogg för några dagar sedan va, på Youtube <laughs> Like and subscribe please Nej, men, jag, var ju på, jag la ut en vlogg på Youtube och det var ju från det här eventet med, med Bela, Sanyo och eh, Tio och Chingotto du vet, de, där, de där gubbarna som jag spelade lite med den där gubbarna. Jag blev ju inbjuden till det eventet och jag vet ju typ att det kostar 10 lax per person att vara med och man, ja. Jag är glad att jag inte betalar, så kan man ju säga. Men jag var ju väldigt hedrad och fick, fick liksom vara med på att spela några tiebreak med de här stjärnorna. Jag blev ihopparad med en kille från Every Paddle Media Group eller vad de heter. Och han hade väl inte spelat jättemycket paddle. Så det blev vad det blev. Men jag klippte ihop någonting för jag fattar ju att de ville ha mig där för att få exponering och det blev väl win-win. Jag fick spela med dem och det blev bra liksom. Så äh, jag kontaktade ju Filip som hjälper mig filma och klippa lite. Så vi spelade in en, en god vlog och när vi hade spelat in den och sådär då kom det ju en ansvarig kille där från äh, Every Media Group och frågade liksom så liksom när har du tänkt posta den här då? Du vet, och jag, mm. jag bara nej men det alltså, dröjer nog kanske tre veckor eller något sånt där, så snabbare är vi inte han bara, okej okay, men då är det lugnt liksom för att um, de skulle lägga ut uh, någon sån här skill competition de hade haft uh, en Red Bull sponsrad grej där, där de skulle göra något trickshots, de här stjärnorna så att han ville inte att vi okay. skulle spoila den här då, vem som, uh, vem som liksom vann den då, av stjärnorna för att det är så många som bryr sig Not. men sa jag så nej men det är lugnt, när ni tänkt lägga ut den, han bara, nej men nästa vecka så om ni väntar tre veckor eller något så är det absolut ingen fara, jättebra och eh, sagt och gjort gjort okay. postar ju den här vloggen typ tre och en halv vecka efter eventet har varit? Eh, snabbt för var mig, eh, nöjd med det. Får jag ett SMS då, från ett nummer jag inte inlagt liksom från den här sopan då på Every Paddle Media Group, Där han skriver typ, eh, vad fan håller du på med? Jag tyckte att jag var jättetydlig, med, tyckte att jag var jättetydlig med att inte du skulle posta den eh, innan vi hade gått ut med den som vann den här skill competition. Och hade så en jävla ton du vet i, i SMS:et och jag blev ju så här rasande för jag tyckte typ så här att jag hade gjort superfin reklam för hela anläggningen där ute på Åbo och det var liksom Filip hade ju gått all in filmat snyggt i slow motion och det var musik och så här ja men du vet riktigt bra reklam och så får man yeah. den SMS:et i den liksom oh. Rocked upp, eh, av rocked rakt upp av honom. Ja, men du vet. Så eh, då skrev jag typ men du sa ju att ni skulle posta nästa vecka och jag har ju postat tre veckor senare. Jag försökte ändå vara, eh, han var. Ja, men min kund blev seg så att vi har inte kunnat posta. Jag bara, men hur fan ska jag veta det? Så att, um, mm, och då exactly. så var han så sjukt otrevlig och dryg tillbaka bara liksom att uh, ja, men du får plocka ner det, du får se till att fixa det där, du vet, så här, som att det var mitt problem. Så att, um, oh my god. Nej, så att jag du vet, de här, du vet de här stora stora hubba bubba som ibland finns i godisbutikerna. Sådana som är så här 3 kilo. Yeah. Yeah. Jag ska skicka yeah. en sån till han kan han få sutta på den istället. nej Så att eh, veckans skott <laughs> går till every, media, eller every Paddle Media Group eller något sånt där. Ja, de får yeah. den. Jag
1: alltså, hörde. Särskilt dig. han. Alltså, jag tycker ja, särskilt han. Jag har snackat lite med honom också. Och du vet så här de, de, de är ju paddle direkt också. Det är ju så jag Ja, precis. <laughs> Men då var det också så här: när de gjorde, typ, detta var två veckor sedan, eller tre veckor sedan, ja. så skulle de göra en, en artikel. Så sa jag bara: jag vill korrigera, alltså korreläsaren först mm. och godkänna den. Mm. Och Något. så vill jag säga vad som får. Yeah. Ja, så att jag skickade ju med Joel och OE-sport på dem mm. till en artikel har jag har skrivit. My manager. My manager. Yeah. Ja, yeah, och då hade de ju gett dem en feedback på att det här ska ni ta bort det här får ni ändra på det här är inte okej okay, bla bla bla. Ja. Och ändå skiter de i det. Såklart. Typ det var ju så många saker i artikeln det. som de ändå tog med och ja. liksom så här bara är ni helt Mm. mm. Alltså mm, oh my god. Stop the fucking lie. Tyvärr är det ju så journalistik funkar
0: liksom. Det är ju det är som som jagar klicks liksom. Så är det.
1: Yeah, det är ju så. De är helt, mm, alltså jag fattar inte hur de kan att jag ska korreläsaren, men ändå så skriver de och lägger ut exakt precis det de vill. De är helt sjuka ju. Mm. I team är min åsikt precis. Så att eh, det är ett bra skott. Det är ett bra skott. Så är det. Så är det. Så är det. Så är det.
0: Du, du ska få springa till din träning Jag vet att du är lite sen dit Så jag tycker att vi runda av med lite spanska tunes Och eh, tackar för denna veckan Vi får be om ursäkt om det blev lite hattigt Men jag tycker det var kul att höra om När du var och spelar fippen att det gick så bra Och skallpen mot Mr. Yangas Som förlorade med sin
1: ordinarie partner Mot Mr. Vasquez. Yes. Stort tack för att I ni lyssnade På oss ännu en vecka och ännu en gång Nu ska jag väga och träna lite mm. Jag ska väl ut och sola Eller åka jetsk eller något liknande Det ja. men gött Una grande canja porfa <här>
0: Una grande canja porfa
1: <här> <här> Så so nice Men eh, vi tackar för denna <här> vecka Så uh, hörs vi nästa vecka helt Tack enkelt Tack snälla Simon hör
0: av dig när du kommer tillbaka till Marbs Efter att du varit i Malaga Och så uh, lycka till med tävlingen med Kalle Så hörs vi och alla ni som lyssnar ni fucking bäst Ni
1: fucking bäst Body do got more best Ciao Ciao ciao.